0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Hin zur positiven Lebenseinstellung. Zusätzlich zum Laufen und Radfahren sind wir dann auch mehr und mehr längere Strecken gewandert. Anfangs ein paar Mal in der Woche mit Strecken so um die 10 Kilometer, später mehr. Beim Wandern baut man Zeit und eine berufliche Reduzierung kam mir stark entgegen. In unserer Gegend sind viele Wege, offiziell sogenannte Pilgerwege mit dem Zeichen der Muschel ausgezeichnet. Am Rand dieser Wege findet man zu jeder Jahreszeit viele schöne Dinge, ob sie von der Fauna, der Flora oder vom Menschen hinterlassen wurden. Der ein oder andere Wanderer hinterlässt Sprüche wie, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Oder, wenn du es eilig hast, dann geh langsam.
0: Wunderschön, herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Jordan, wir sind beim Happy Day Podcast und das war mal ein ganz anderes Intro und zwar ein... äh vom Autor selbst gelesenes äh, kleines Stückchen ähm, aus dem Buch äh, äh, Lebenslauf Kein Rennen, glaube ich, ist der Name. Und der Autor, den kennt ihr, er war nämlich schon mal da, der Täglichläufer Lutz Baltschowald. Hallo. Hallihallo. <lacht> es freut mich sehr, dass ich dich in der Sendung habe, nicht nur, weil ich das Buch gelesen habe und dann meint man ja immer, die Person ein wenig besser kennengelernt zu haben, beziehungsweise man hat es auf jeden Fall und ähm weil ich dir auch auf Facebook folge und weil ich mich selber im Dezember mal ans täglich Laufen gewagt hatte und ähm, ich so viele Fragen habe und so viele Fragen auch an dich, ähm, du äh, mal mal um, um mal vorweg. Wie viele Tage läufst du jetzt schon am Stück jeden Morgen äh, äh, Halbmarathondistanz oder sogar etwas mehr?
1: Also jetzt aktuell mit dem heutigen Tag sind es 2.382 Tage. Das sind etwas über sechseinhalb Jahre, wo du
0: jeden an denen du jeden Morgen einen Halbmarathon läufst.
1: Ja, also so kann man das nicht sagen. Ich habe ja mit weniger angefangen, habe das dann zwischendurch gesteigert, bin dann mal eine Zeit lang über 30 Kilometer am Morgen gelaufen, dann habe ich zwischendurch auch ein paar Marathondistanzen gelaufen, dann auch mal über den Marathon hinaus, aber ich habe mich jetzt so eingependelt bei 22, 23 Kilometer am Morgen.
0: Okay, und wie lang, äh, weißt du zufällig auch, wie lang du so so am Stück diese diese 22, 23 Kilometer ähm, äh, läufst am Morgen?
1: Das sind mit Sicherheit jetzt schon fünf Jahre. Krass. Ja, also es ist zwischendurch, wenn ich mal krank bin, laufe ich ein bisschen weniger Ne? oder Mal nur eine Mindestdistanz, die da erforderlich ist. Und äh, dafür laufe ich an anderen Zeiten mal wieder ein bisschen mehr. Also es kommt immer ganz drauf an, äh, wie ich mich fühle. Aber im Schnitt sind es etwas über 22 Kilometer am Tag. Unglaublich. Ähm, Ich will aber vor allem auch heute
0: ähm, das als Aufhänger nehmen, dein Buch, was du... ähm praktisch als so eine Art, ich weiß es nicht, ist es ein On-Demand-Ding, also die Leute werden, können es sich glaube ich im Buchladen bestellen oder direkt bei Amazon, sie werden es aber bis auf glaube ich den Buchladen in deiner Ortschaft nicht äh, im Buchladen vorrätig haben, damit wir das mal gleich den Leuten mit auf den Weg geben, oder?
1: Ja, das liegt also nicht da fertig rum. Es gibt in Wuppertal eine, eine Buchhandlung, die haben das vorrätig und es gibt hier in Wermitzkirchen die Buchhandlung, die haben das vorrätig. Aber ansonsten wird es halt bestellt, das ist am nächsten Tag in der Regel da. Okay, super. Wie, wie, wann, wann hattest du die Idee, ein Buch zu schreiben? Ja, also die Idee hatte ich schon ganz früh. Ich habe ja gebloggt, schon seit 2005 und habe diese ganzen Erlebnisse alle so Tag für Tag immer aufgeschrieben. Das ist natürlich eine unheimliche Menge an Informationen und kein Mensch hat die Lust, sich das alles Tag für Tag durchzulesen. Und dann haben mich die Leute immer mehr angesprochen und gesagt, du musst das mal zusammenfassen, du musst mal so die wichtigsten Dinge zusammenfassen und musst das mal als Buch schreiben, ja. Und mit dem Gedanken, äh, da habe ich mich dann äh, zurückgezogen. <lacht> also ich habe es ich einfach verworfen, weil das war mir einfach zu viel Arbeit. Ich hatte keine Ahnung davon, wie man sowas macht und ähm, habe dann auch mal ein paar Leute gefragt, ja, wie macht man sowas? Und, und das kam dann letzten Endes auf unheimlich viel Arbeit raus und habe ich gesagt, nee, das letzte, du. du schreibst deinen Blog weiter und wen das interessiert, der kann ja dann nachlesen. Jetzt ist das aber im Blog halt so, das äh, wissen die Leute, die viele Blogs lesen, da sind äh, einen Tag mal äh, äh, Dinge, die jeden interessieren. Äh, dann sind da Dinge drin, die total langweilig sind. Und äh, bei einem Buch darf das ja nicht so sein, sondern das muss ja, das muss, die, die Spannungskurve muss ja erhalten bleiben. Es muss ja interessieren von Anfang bis Ende, sonst legt man es weg und dann liest man es ja nicht. Ne? Das ist ja nicht Sinn der Sache. Und da habe ich mir halt gedacht, ja, dann musst du vielleicht doch mal ran. Und irgendwann kam dann halt mal... Äh, immer mehr Leute, die gesagt haben, du musst ein Buch schreiben, du musst ein Buch schreiben, und mach doch mal ein E-Book. Ja, okay. Und dann habe ich halt ein E-Book geschrieben und äh, als ich das E-Book geschrieben hatte, äh, habe ich das auf so eine Plattform hochgeladen, wo man E-Books veröffentlicht und äh, die schrieben mich dann äh, eine halbe Stunde später äh, automatisch an, ob ich das Ganze nicht auch als Taschenbuch veröffentlichen möchte. Und hab ich habe gedacht, na gut, jetzt hast du es ja eben mal geschrieben, jetzt kannst du auch als Taschenbuch veröffentlichen. Dabei hatte ich allerdings vergessen, dass ich das Ganze ja auch setzen muss. Beim E-Book musst du nichts setzen, da musst du einfach Fließtext schreiben. Ne, weil das äh, vom ja. E-Book-Reader, ne, vom e E-Book reader wird das ja so gesteuert, wie jeder das aussehen haben möchte. So, und beim Buch muss es halt so setzen. Und ne, die Arbeit hatte ich ganz vergessen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann da auch angesetzt und habe das Ganze dann noch mal als Taschenbuch gemacht. So, und jetzt ist das als Taschenbuch, als E-Book. Und jetzt aktuell arbeiten wir auch noch am Hörbuch. Wir haben jetzt noch zwei Lesetermine, Mittwoch, also morgen und äh, Donnerstag. Zwei Lesetermine, dann ist es eingelesen und dann muss der Techniker ran und muss schneiden. Und äh, ich bin gespannt.
0: Was mir an äh, dem Buch gut gefallen hat, ist, dass es irgendwie eine sehr persönliche kleine Geschichte ist, ja, es ist, sie, sie das Buch sticht äh, äh, zwischen Laufbüchern äh, insofern heraus, dass, dass viele Laufbücher irgendein äh, Abenteuer erzählen, also, was weiß ich, dass jemand die Wüste durchläuft oder sowas, oder äh, von einem Rennen oder einer Rennkarriere erzählen. Und was, was äh, mir auf jeden Fall äh, sehr gut gefallen hat an einem Buch, ist, dass es auch so diese, diese, diese bisschen vom Fatboy zum äh, täglich Läufer Geschichte ist. Äh, und so, dass man, ähm, dass es eigentlich jeden ansprechen muss, weil ähm, es gibt natürlich Bücher, die die mich auch motivieren und alles, äh, wo aber Leute von Sachen erzählen, die ich nie vollbringen äh, werden kann. Ja, also äh, ich, ich werde kein Marathon unter zwei. 20 oder so laufen. <lacht> und ähm, und das sind halt, das sind, das sind, die sind schön, diese Bücher, die sind interessant, ja. Aber ich, ich fand das bei dir sehr motivierend, gerade weil ich, als ich anfing, das Buch zu lesen, aus einer, ähm, wegen Verletzungen und Weihnachten und was weiß ich, äh, aus einer nicht so schlanken äh, Winterpause rauskam, hat mich das gleich ähm, extrem motiviert. Ähm, Habe ich es falsch in Erinnerung oder hast du dein Gewicht praktisch halbiert? Ja, halbiert. Richtig. Unglaublich. Ähm können wir da das, das kommt in dem Buch zwar vor und du hast gerade auch ein Stück ich glaube mich das war aus einem der der ersteren Kapitel ähm, äh, gelesen also dass ihr habt nämlich mit dem mit dem Bewegen mit dem Walken angefangen äh, also deine Frau dann immer so etwas zeitlich versetzt deswegen sage ich ihr es ähm, ähm, ist aber natürlich eigentlich deine Geschichte und äh, du bist auf viel Fahrrad gefahren damit auch äh, viele auf die Fresse gefallen <lacht> und und Aua. Ja, wirklich. Ich, ich, äh, ich, ich habe, glaube ich, beim zweiten Sturz gedacht, das wäre doch der Moment, wo ich gar nicht mehr Mountainbiken würde. Ja. Aber oh gut. Und ähm, ähm, was waren deine... Äh können wir jetzt ein bisschen praktisch extended, konkret wie du deine Ernährung umgestellt hast? Also vielleicht äh, vor dem äh, halbes Jahr, bevor du mit dem ganzen Sport angefangen hast und ein halbes Jahr danach, was ist der Unterschied äh, oder sind es einfach nur die dazugewonnenen äh, äh, Kalorien, die verbrannt werden, äh, die dich so nein. schlank sein lassen?
1: Nein, ja, nein, also ich musste schon. Ich musste schon an der Ernährung umstellen. Das war aber jetzt nicht großartig wissenschaftlich ergründet, sondern ich habe mir halt überlegt, was ist der große Energieträger? Das ist Fett. Lässt du mal weg. Also habe ich alles, was Fett ist, weggelassen. Auf jeder, also alles, was du nicht frisch kaufst, da steht auf Verpackung drauf, so und so viel Fettanteil und so und so viel Zucker. Und äh, da habe ich halt gesagt, naja, Zucker wird schnell zu Fett, lässt er auch weg. Also du guckst mal, dass du möglichst den Fettanteil und den Zuckeranteil möglichst gering hältst. Das ist mal Punkt eins gewesen.
0: Mal, Dann, ganz kurz, ja. weil das ist für viele Leute jetzt schon praktisch, hast äh, du so konkrete, äh, oft, gerade wenn man am Abnehmen ist, gibt so, bei vielen Leuten so Gerichte und Sachen, wo man denkt, oh, darauf komme ich gut klar, weil das ist einerseits gesund, habe ich jetzt festgestellt, weil oft beschäftigen sich ja Leute gar nicht so mit Ernährung und schmeckt auch gut. Kannst du so irgendwie Beispiele nennen von einer Mahlzeit vorher und einer Mahlzeit nachher? Ich weiß, ich bin gerade sehr anstrengend, aber...
1: Also eine Mahlzeit vorher war beim Griechen im Restaurant, ja, Mhm. so und mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und, ich sag mal, das ist natürlich Fett ohne Ende. Ja. Und äh, mit Pommes Das sind natürlich entsprechend Fett und Kohlenhydrate zusammen. Und das ist natürlich, wenn du dich dabei nicht bewegst, also diese Energiezufuhr, die, das sind ja Mengen an Energie, ne, die dazu du dazu dir nimmst. Wenn du die nicht verbrauchst, dann ist klar, dann wirst du halt dick. Ne? Ist so. Ja. Das ist eine logische Reaktion. So. Und wenn du die halt nicht mehr in diesen Mengen zufügst, äh, führst, und dich dann zusätzlich bewegst, dann ist natürlich die Energiebilanz, also das, was reingeschmissen wird und was man verbraucht, natürlich geringer. Also hat man letzten Endes die Möglichkeit, auch dann sein Körpergewicht zu reduzieren. Das ist eigentlich logisch. Wenn man ja. nicht den krank ist, Stoffwechselkrank oder wie auch immer, das gibt es ja auch noch. Aber davon war äh, wir beide, also meine Frau und ich, nicht betroffen. Also haben wir halt, äh, gezielt auf Fette Kohlenhydrate, also die die kurzkettigen Zucker, äh, Zucker im Kaffee, Milch im Kaffee, äh, das fette Stück äh, äh, Schweinefleisch und äh, die Soßen über den Salat. Da hat man dann halt nur ein ein paar Tröpfchen Öl und Essig drauf und so. Also es gibt also die Möglichkeit, das ganz, ganz auf einem auf einem Level zu machen, äh, den jeder eigentlich verstehen kann. Ja. Da brauche ich keine Bücher für lesen, das ist eine ganz logische Geschichte. So, und dazu dann äh, die Bewegung moderat steigern. Ne, das merkt man ja auch, was man kann, was einem weh tut, dann macht man noch ein bisschen, dann tut es mehr weh, dann hört man auf, dann macht man eine Pause, dann geht es wieder los. So, Weil ich habe ja früher 160 Kilo gewogen, damit kannst du auf keinen verlaufen, das kannst du vergessen. Ja. Da kannst du auch nicht mitfliegen, das geht auch nicht. Das, ne? Bist du, also, du, was heißt nicht mit fliegen, du durftest nicht ins Flugzeug rein oder was? Nein, nein, ich meine, das war jetzt so äh, bildlich gemeint, ne? ah, du hast okay. also überhaupt gar keine. du kommst ja gar nicht vom Boden weg, du nee, hast ja überhaupt klar. keinen, ne? das heißt du, ähm, ich habe angefangen mit Spazieren Spazierengehen, ne? weil vorher war was anderes nicht möglich und dann gibt es ja bei uns hier die Eschbachtalsperre in der Nähe äh, Remscheid und da äh, sind unten Bänke ums Wasser rum, eine Runde ums Wasser sind drei Kilometer und da stehen irgendwie drei oder vier Bänke auf dem Weg und da muss ich an jeder Bank Hast machen.
0: Aber ich möchte ich finde nämlich, ja. bei mir war es ähnlich angefangen, als ich anfing zu laufen, dass ich so eine 6 Kilometer Runde hatte, wo ich drei Gehpausen hatte. Ja. Und äh, ich, ich versuche den, genau, versuch den Leuten aber auch gleichzeitig zu erzählen, das klingt immer nach nach äh, Qual. Aber eigentlich bin ich fest davon überzeugt, egal wie dick man ist, wenn man von Anfang an sich sagt, ich ich, ich, ich quäl mich nicht, sondern sobald ich mich quäl, mache ich eine Gehpause, äh, garantiere ich jedem, dass irgendwann äh, die Gehpausen ganz von alleine seltener werden, ohne dass man sich irgendwie
1: übelst quälen muss und dass es doch, doch Spaß bringt. Von daher richtig. Äh, Entweder so oder man kann mit diesem, ja du nennst das jetzt Qual, ich nenne das vielleicht einen leichten Schmerz, eine leichte Anstrengung, wie auch immer, man kann da besser mit umgehen, man kennt das ja nicht. Man kennt das ja nicht, ne? Wenn du den ganzen Tag nur rumsitzt oder rumliegst oder ne? also so eine faule Lebenseinstellung hast äh, und unbewegliche Lebenseinstellung hast, dann kennst du das ja nicht. Du weißt ja nicht, wie das ist, wenn du einen Berg hochastest. Das mhm. weißt du nicht. Also musst du dich dran gewöhnen. Und irgendwann, dann ist das so, dann, naja, jetzt muss halt mein Herz ein bisschen schneller bumpern. Und äh, wenn ich oben ankomme, da atme ich dreimal tief durch und dann geht's weiter. Ne? Und wenn du, wenn du aber als Dicker unten anfängst, dann denkst du, boah, um Himmels Willen, ne? wenn ich da, oh, da komme ich nie hoch, da werde ich sterben unterwegs. Ne? Was natürlich gar nicht stimmt, aber du denkst ja an ne? und das. Und das kommt mit der Zeit. Das kommt einfach mit der Zeit. Da aufzugeben ist der falsche Weg, auf
0: jeden Fall. Nee, klar.
1: Also ich, ich weiß,
0: dass das Menschen, ich habe da auch das, das daran, darüber was geschrieben, wenn man irgendwo auf einer Party ist oder irgendjemanden, den man nicht kennt, erzählt, dass man Läufer ist. Ähm, äh, die Leute, die, die nie wirklich gelaufen sind, die, die schauen einen mit Unverständnis an und ich verstehe es auch insofern, dass man völlig untrainiert ist, und eventuell noch übergewichtig, dann gibt es manchmal so am 1. Januar oder so, die Leute die dann denken, so jetzt aber. Und die ziehen sich dann eine Trainingshose an und dann gehen mit der Brechstange ähm, ja. drei Kilometer laufen und kotzen sich danach die Lunge raus. Das Herz springt ihnen aus der Brust, ihnen tut alles ja. weh, Knie, Muskeln. Und dann denken die, Gott, oh Gott, wie kann man das täglich machen? Aber ich meine, gut, dann brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ich glaube auch keiner dieser Menschen hört diesen Podcast. Die sind ja die, die Menschen, die diesen Podcast hören, sind ja schon praktisch auf, auf, der, auf der guten Seite des, des, des Wassers. Ähm, ja. Okay, also du hast dann angefangen, äh, spazieren zu gehen, anfangs, und ja. dann irgendwann, äh, wir sind jetzt schon bei der 5-Kilometer-Runde laufen, ähm, ja. und, und hast
1: Gewicht verloren, ne? Ich habe dann sehr schnell Gewicht verloren. Ich habe natürlich nicht nichts gegessen. Das machen ja auch viele falsch. Ne? Man muss dem Körper natürlich schon Nahrung zuführen. Das sollte aber eine ausgewogene Geschichte sein. Also viel Gemüse, viel Vollkornprodukte, wenn man die verträgt. Dann gute Eiweiße und all sowas. Ne? Also pflanzliche, tierische Eiweiß. Das muss alles gut gemischt sein. Aber eben... Fett reduziert oder möglichst fettfrei oder fettarm, nennen wir es mal fettarm. Und eben halt dieser ganze zusätzliche Zucker in Getränken, in Cola oder sowas alles. Das muss alles nicht sein. Das ist am Anfang, also zumindest war es für mich, furchtbar. Also der Geschmack, dieses Mineralwasser trinken oder einen ja. süßen Tee oder einen Kaffee ohne Milch und Zucker, Gottes Willen war das schlimm. Ja, aber. Ich wusste ja, wo ich hin wollte. Ich wusste ja, ich muss etwas Gewicht verlieren. Sonst kann ich äh, nicht mehr lange leben. Also diese, ich hatte ja Angst davor, ähm, dass äh, mein Übergewicht mich umbringt. Ne? Also das, also jetzt keine, keine Panik, aber ich hatte doch irgendwie so dann den Gedanken, na, nee, das geht so nicht weiter. Ne? Da muss man was ändern. Und wenn Wie alt also, warst du, als ja? dieser Wendepunkt war, kurz zum Verständnis? 41 war ich da. Okay. Also schon eigentlich viel zu spät. <lacht> Na, weiß nicht.
0: Es ist, glaube ich, nie zu spät. Also, war äh, klar, ist natürlich äh, umso früher, umso besser. Ich bereue ha- heute auch, dass ich nicht praktisch seit meiner Kindheit durchgelaufen bin, aber ich glaube, das. Äh bringt einem nichts, so so Reue für Sachen, die man doch nicht mehr ändern kann.
1: Ich will ja, ich sage ja auch nicht, dass das Leben vorher echt daneben war, also das war ja anders gut, also ich will auch keinen, ich mache auch keinem Menschen Vorschrift oder möchte ich auch nicht machen, dass äh, dass das sein äh, ein schlechtes Leben bedeutet, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, Äh, für mich war das an dem Punkt einfach zu viel und ich habe gesagt, das geht so nicht weiter, das will ich ändern. Das heißt nicht, dass man das muss, weil davor, wenn du mich jetzt einen Monat, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, abzunehmen, gefragt hättest, wie ist denn dein Leben, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, alles tut hier vollkommen okay, ich will so weitermachen wie bisher. Ne? Aber da kam so ein Punkt, wo ich gesagt nee, jetzt nimm er, jetzt ist hier noch und da musst du jetzt weg. Und äh, die Entscheidungen, die muss natürlich jeder für sich treffen, ob man sowas will oder nicht will. Ne? Was bei dir ein bisschen, ich glaube,
0: es war dann auch wieder zeitlich versetzt, weil es einfach sonst nicht geklappt hätte, sind ja auch, dass das außer dieser körperlichen Umstellung und der Ernährungsumstellung noch eine entscheidende Umstellung in deinem Leben gemacht hast. Beruflich. Genau.
1: Ja. <lacht> Soll ich erzählen? Genau, das war die, der, der das? Versuch einer Einleitung. <lacht> <lacht> Da werde ich das mal tun. Also ähm, ich habe eine Praxis für Vermögensberatung. Ich bin also seit 1991 Vermögensberater und habe ähm, diesen Job oder ich bin dies, dies, damals in diesen Job reingekommen, weil man mir gesagt hat, wenn du so einen Beruf machst, dann hast du freie Zeiteinteilungen, dann hast du die Möglichkeit, früher aufzuhören, zu arbeiten und so weiter. Jetzt ist mein Vater mit 60 Jahren gestorben, also im Alter von 60 Jahren. Das war 1994 und ähm, das ist so eine blöde Situation. Ähm, Der hat einen Witz erzählt, ist vom Stuhl gefallen tot. Also äh, die Art und und Weise zu sterben ist natürlich easy, aber äh, für alle drumherum denkt man, mit 60 muss das ja nun nicht sein. So, aber bei mir hat das so einen kleinen, also im Hinterkopf immer gehabt, naja, arbeiten muss man ja nicht sein ganzes Leben lang, es sei denn, es macht einem Riesenspaß und ähm, kann dann ja vielleicht etwas früher etwas mehr vom Alltag haben. So, das war so meine meine Idee. Also früher vielleicht äh, Urlaube machen, früher viel spazieren gehen, früher äh, die Natur erleben können und so weiter, anstatt sich immer in die Reihe zu stellen. Ja, und dann hat man mich damit gelockt eigentlich in diese Berufssparte. Und äh, das war also tatsächlich so, wie man auch gesagt hat, man kann seine Zeit wirklich frei einteilen. Und man kann auch planen, früher in Ruhestand zu gehen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe das so geplant, dass ich ungefähr mit 50 sagen kann, so jetzt lässt du das so langsam auslaufen. Jetzt hat sich das aber durch günstige geschäftliche Entwicklung so ergeben, dass das früher ging. Naja da sagt man ja nicht nein. Also bin ich bin auch kein gieriger Typ in der Richtung und habe gesagt, nö, mehr Kohle brauchst du nicht. Du fährst einfach den. Laden etwas runter. So, und dann habe ich die Termine etwas reduziert, habe mehr Freizeitgestaltung gemacht. Dadurch hatte ich auch mehr Zeit für den Sport. Also morgens laufen, nachmittags wandern gehen. Und dann, dann gehen am Tag, ich meine, laufen mache ich morgens zweieinhalb Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr. Dann musst du ja noch duschen, dann musste du frühstücken. So. Und dann nachmittags ist ja auch noch, wir haben einen Hund, den Paul. Und wir gehen nachmittags immer so um die zehn Kilometer wandern. Da bist du auch ein bisschen unterwegs. Das heißt also, letzten Endes hast du am Tag zwei große Positionen, die unheimlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn die Arbeit da, dann geht das überhaupt nicht. Also da braucht jetzt überhaupt gar keiner glauben, dass man das könnte, wenn man jetzt berufstätig ist. Geht nicht. Wir haben das halt so geplant, dass wir den Beruf immer weiter runtergefahren haben. Meine Frau ist bei mir im Geschäft beschäftigt. Und äh, ja, ich habe halt einfach weniger Termine gemacht. Und mittlerweile ist es soweit, dass das alles ausläuft. Ne? Das ist also, ich betreue noch meine bestehende Kundschaft, äh, indem ich mit äh, Rat äh, zur Verfügung stehe und bestimmte Dinge noch telefonisch, per E-Mail oder wenn man sich mal im Eiscafé trifft, mal eben kurz bespricht. Aber das ist nicht mehr das mit Außendienst, 70.000 Kilometer im Jahr fahren und sowas. Ne? Und ständig geschäft <lacht> Also dieses
0: Eiskaffee bekommt man öfter zu sehen auf deiner Facebook-Timeline, da muss unglaublich <lacht> ja. gut Das In, in Utrecht gibt es der besten Eisdielen der Welt, also die die hat schon alle möglichen Pokale gewonnen, wenn du so ein Eiskonnoisseur bist, äh, musst du vielleicht mal hier vorbeikommen.
1: Ja, ähm, aber- Lass dir sagen, ich esse da ja gar kein Eis. Also ich trinke da immer zwei Kaffee. Ich trinke da immer zwei Du bist einfach zu gut für diese Welt. Nein, also ich esse ja gern Eis, aber da esse ich kein Eis, weil da möchte ich labern und wenn ich Eis esse, kann ich labern.
0: Okay, das ist gut. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Ideal für den Podcast, dass du generell jemand bist, der gerne redet. Ähm, Da da fühle ich mich zu Hause. Ähm, nun äh, mal, mal äh, eine andere Geschichte, du, du läufst jeden Tag deine Kilometer und ich bin ja im, im Dezember äh, mehr so als Experiment äh, auch mal täglich gelaufen und äh, wollte äh, am, am 31. Dezember, habe ich noch gesagt, weißt du was, ich glaube, ich mache das nächste Jahr komplett durchlaufen. Ja. Und ähm, am 1. Januar lag ich mit einer richtig üblen Grippe im Bett. Und äh, da war schon mal dieses, ich bin das ganze Jahr 2018 gelaufen, war schon mal beerdigt und der Rest des Jahres lief beschissen. Oui. Ähm, ähm, bis, bis jetzt, ja. Also es, 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 es ist aber trotzdem Thema, was ich sehr interessant finde. Was ich bei dir immer denke, wenn ich dann jeden Morgen sehe, wie, wie, wie lange du läufst, ist A, ähm, ich laufe ja auch noch immer fast täglich oder f- so viel wie ich kann halt, wenn ich nicht verletzt bin und mich schonen muss oder so. Und ähm, eine meiner Probleme ist, ich habe zwar so fünf oder sechs verschiedene Richtungen, die ich laufen kann ja oder Wege, aber ich finde es manchmal schon, Langweilig, ja. jeden Morgen hier äh, äh, raus und, und welche Runde nehme ich heute? Und oh nee, da ist eine Baustelle, gehe ich jetzt mal wieder die machen? Und ähm, ist, ist nicht automatisch mit diesem täglich Laufen eine extreme Monotonie
1: dabei, weil du sagst ja auch selber, Lebenslauf äh, kein Rennen. Also, das heißt Lebenslauf kein Wettkampf. Oh, Entschuldigung, shit. Na. Ist, ja, ist nicht schlimm. Also heißt einfach kein Wettkampf. Ne? Also rennen sowieso nicht, weil äh, das lässt meine, lassen meine Knochen überhaupt gar nicht zu. Aber kein Wettkampf. Also ich bin kein Wettkampftyp. Ich bin niemand, der irgendetwas hinterherhechelt und der Meinung ist, er müsste jetzt besser werden oder schneller werden oder noch höher oder äh, das ist ja auch die, da ist ja auch die Parallele zum Beruflichen zu sehen. Ähm, dieses höher, schneller, weiter, reicher, erfolgreicher, wie auch immer man das sehen will, da, da also das reizt mich nicht. Vielleicht ist da irgendein Gen kaputt, kann sein, aber es reizt mich einfach nicht. Und dass ich täglich laufe, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich, äh, wenn ich nicht täglich laufen würde, ich wahrscheinlich gar nicht laufen würde, weil ich immer eine Ausrede finde. Okay. Man ist ja nicht doof. Erfindungsreichtum ist ja, ne, das ist uns also ja ist nicht überlegt. Und täglich laufen heißt, ich stehe morgens auf, ziehe mir die Laufschuhe an, gehe auf Toilette und dann laufe ich. Also
0: so wie, wie ein Alkoholiker praktisch, äh, wenn überhaupt, dann gar nichts mehr trinken soll. Aber ja. so ab und zu ein Gläschen, das geht ja doch nicht. So in die Richtung geht es wahrscheinlich. Ne? Du musst so streng zu dir sein, sonst läufst du am Ende gar nicht.
1: Ja, also ich meine Laufen, äh, ich habe da Tage bei, die machen richtig Spaß. Also so richtig Spaß. Und ich habe da aber auch Tage bei, dann denke ich, na ja, warum machst du das überhaupt? Aber letzten Endes ist es so, dass es ja eine Routine ist. Es ist so wie das Aufstehen, das Zähneputzen, das Frühstücken, das sind Routinen. Und wir leben alle irgendwo in Routinen. Und bei mir ist das Laufen auch eine Routine. Hm. Das ist ja, ich meine, wenn jetzt wenn jetzt wirklich aus Eimern kübelt, dann ist das nicht immer so super angenehm. Auf der anderen Seite ist es aber super angenehm, hinterher sagen zu können, ich habe das jetzt trotzdem gemacht. Warum auch immer. Das kann kann ja eine Spinnerei sein, die man sich einfach nur vorstellt, aber genauso ist es doch auch, wenn einer 200 Kilometer Ultramarathon läuft. Das ist ja auch nicht unbedingt toll auf der ganzen Strecke. Trotzdem sagt der hinterher, boah, da war aber super.
0: Ja, nee, natürlich. Und und ich glaube, dass jeder Läufer, also das muss nicht mal ein Ultraläufer sein, das ist selbst derjenige, der fünf Kilometer läuft, das kennt, dass es einen Unterschied gibt zwischen äh, die Lust, die man vorher hat und dem Wohlbefinden, was man äh, anhand der erbrachten Leistung danach empfindet. Und... Ähm, Trotzdem denke ich mir, und es und ist, ist in meiner Natur der Sache, ich bin ein nerviger Typ, so ich denke einfach immer, ich muss die Leute von irgendwas, von ihrem Glück überzeugen. <lacht> und ich denke mir, du läufst jeden Morgen deine 20 Kilometer, ja, seit Jahren. Also du, du bist jemand, der auf jeden Fall eine unglaublich gute Grundlagenausdauer hat. Ja. Und ähm, du würdest wahrscheinlich auch aus dem Stand jetzt mal einen Monat lang jeden Morgen einen Marathon laufen können, ohne dass es dir dann gleich die die dich aus den Latschen kippt. Aber ich denke mir immer, wäre es nicht auch mal ähm, ähm, so als als zwischendurch Projekt mal interessant für dich irgendeinen einen, äh, muss ja nicht mal ein Ultra sein, irgendeinen. Äh, ich finde am Laufen und was, was mich nämlich ähnlich wie bei dir dieses, ich muss täglich laufen, sonst laufe ich am Ende gar nicht mehr, muss ich mir irgendwelche Ziele setzen, ja, auf die man äh, so, so hinarbeitet und das finde ich eben, das durchbricht für mich sehr schön, so diese Monotonie des Läuferseins, auch wenn ich äh, fast wöchentlich wahnsinnige Momente beim Laufen habe, ob die, ist die Natur oder die Gerüche oder einfach nur dieses Wohlbefinden und sich in seinem Körper wohlfinden ist. Aber trotzdem mag ich es, dass, dass ich praktisch wie in so einem Film auf einen Höhepunkt zuarbeite, ja. Und, und, und hast du nicht manchmal so, oder, oder was ich mir denke, vielleicht müsstest du auch einfach mal, du läufst jeden Morgen deine 22 Kilometer, vielleicht müsstest du dir auch mal so einen Bandpacker oder meinetwegen auch einen Rucksack oder deine Frau macht Team und dass du von äh, ähm, wo du wohnst irgendwie einmal um die Welt läufst oder so und Spenden sammelst, weil du bist doch ein sehr engagierter Mensch, das, da können wir auch noch vielleicht drauf kommen. Reizt dich das denn gar nicht oder, oder gibt es gibt's für dich, denkst du, oder das, das klingt so vorwurfsvoll, ja? ich, mich interessiert es mehr. Ähm, Gibt es für dich nicht auch so, dass du der, dass du so einen Plan hast, ja, und vielleicht irgendwann muss
1: ich jetzt mal wieder, muss ich was mich neu herausfordern? Ähm, ja, also ich hatte ja, ich hatte zwischendurch ja mal ein Ziel. Das war die Erdumfang. da hattet ihr ja auch, äh, René hatte, glaube ich, darüber äh, mit mir den Podcast gemacht. Ne? Ähm, äh, da habe ich die, also diesen Umfang, Erdumfang. Äh, virtuell gelaufen, hier auf Strecken in der, in der Nachbarschaft. Das waren damals die 40.076 Kilometer und die wollte ich, oder das war so mein Ziel, das mal zu schaffen. Das hat sich zwischendurch ergeben und äh, dann ist das erreicht. So, und Wenn du das erreicht hast, dann passiert das, was äh, fast bei vielen passiert, dann kommt das Loch. Dann kommt das Loch, wo du reinfällst und denkst, ja, und was jetzt? Nochmal rum oder wie auch immer. Und ähm, Ich weiß nicht warum, aber ich habe einen Weg gefunden, dass mir diese Zielsetzung eigentlich egal ist. Ich habe die nicht mehr. Für mich ist das jetzt fertig. Ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich das mache. Und ich diskutiere da nicht mehr drüber. Das ist so. Ich diskutiere auch nicht mehr mit mir darüber, sondern ich suche mir Beschäftigung beim Laufen. Und die Beschäftigung besteht größtenteils darin, irgendwelche wissenschaftlichen... Informationen mir äh, anzuhören. Also ich habe die Ohrhörer auf den Ohren, ich höre aber keine Musik, sondern ich höre irgendwelche Vorlesungen, höre irgendwelche Informationen aus Radiopodcasts und Ähnlichem, wo es um Wissenschaft geht, um ähm, Astronomie, um äh, Umwelt, um was weiß ich, Politik, diese ganzen Dinge, um möglichst viel Wissen zu bekommen. Und dann ist das so, dann läuft man morgens aus der Haustür raus, schaltet das ein und dann bin ich mit meinem Kopf nicht mehr beim Laufen.
0: Das kenne ich allerdings. Also, dass man seinen Kopf, dass man, dass der Körper so ein bisschen wie so eine Lokomotive vor sich hinläuft und man kann da gemütlich
1: abschweifen. Ich nenne das immer wie Busfahren. Ich setze mich in den Bus, tue den Kopf an die Scheibe und merke dieses kleine Rattern dann von der der Maschine, vom Diesel, dieses Ratter, jedes Schlagloch und so weiter. Aber letzten Endes fahre ich im Bus und In der Zeit versuche ich aber möglichst viel zu lernen. Das heißt, mein Kopf arbeitet und ich denke nach und ich komme zu Ergebnissen. Und die versuche ich auch im Alltag umzusetzen. Die versuche ich auch anderen zu vermitteln. Und in meinem Blog kommt immer mal wieder was. Auf Facebook siehst du ja auch wahrscheinlich vieles von mir, wo ich immer mal wieder versuche, eine andere Seite zu beleuchten, zu verstehen, warum ist das so und wie kann man es vielleicht irgendwie anpacken und so weiter. Und ähm, mir wird zu schnell geschossen überall, weißt du? Und das ist auch bei Ziel, Zielsetzungen so. Da wird gesagt, ja, aber jetzt, am, weiß ich nicht, im halben Jahr muss ich da und da den Marathon mit der und der Zeit schaffen. Und wenn nicht, was ist dann? Ist dann mein Läuferleben vorbei? Habe ich dann keine Lust mehr? Was ist dann? Was ist, wenn ich langsamer bin, als ich mir vornehme? Was ist, wenn ich krank werde zwischenzeitlich? Was ist, wenn ich wieder eine Verletzung bekomme? Wie gehe ich damit um? Das sind die wichtigen Dinge, glaube ich. Und wenn ich die vorher ein bisschen einordnen kann, wenn ich einen Weg finde, damit umzugehen, mit diesen Eventualitäten, die zwischendurch passieren, und das kann man durch entsprechendes Wissen, durch Beispiele, die man hört, kann man das vielleicht ein bisschen einfacher machen. Und das ist eigentlich so meine... Ähm meine, mein Vorhaben, ne? nicht mehr auf eine bestimmte Sache hin, wie du jetzt sagst, so die Welt mal einfach zu Fuß umrunden geht ja sowieso nicht, da müsste ich ja schwimmen. Ne, man hört ja immer viel, äh, der ist einmal um die Welt gelaufen, wenn du dann guckst, wie viele Kilometer, 20.000 dann dann logisch, die sind halt, die Leute sind halt eben irgendwo über Land gelaufen und äh, du kannst nicht einmal um die Welt laufen, das geht halt nicht. Also muss man das virtuell machen. Das ist einfach so, anders geht es ja
0: Ich habe da so einen Freund, der ist, der der könnte das sehr wohl machen, der ist aber seit 2018 Jahren tot. (lacht) Kleiner Scherz. Ähm, (lacht) ähm, Ich ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich ähm, verstehe, manchmal muss man auch einfach so ein bisschen rumstochern, fragenmäßig, um um Mhm. die Diskussion interessant zu machen. Ich verstehe natürlich, was du meinst. Ich finde es sehr gut, obwohl ich fast das Gefühl habe, dass das Laufen praktisch schon gar nicht mehr so, das, das klingt manchmal so, als ob das Laufen gar nicht mehr so bewusst genossen wird, sondern praktisch sowieso das morgendliche trinken ist, was ja. halt dazu gehört. Und, ja, okay. und, und... Uh, ups. Aber Ton weg. Ist okay. okay. Ich, ich habe, ich war kurz, äh, ja, ich habe mich gerade selber gehört. Es ist alles wieder klar. Nein, und und dass ich, dass hab, ich das Gefühl habe, ich dass, dass, dass das Laufen sowas Genussvolles sein kann, vielleicht hätte ich das mit dem Ziel auch nicht sagen müssen, sondern, dass du dir dieses Laufen noch spaßiger gestalten kannst, indem du zum Beispiel sagst, es geht gar nicht um Rekorde und Schnellheiten, sondern ich, ich, du bist ja auch jemand, der wandert zum Beispiel, also von daher ja. dieses einfach nur den der, der Genuss, das, das die Natur erleben und so weiter, dass du sagst, jetzt laufe ich halt einfach mal nach Italien oder durch Italien und, und dann laufe ich halt mal am Tag, ich bin mir sicher, so fit wie du bist, wenn du Pausen zwischendrin machst, dass du, dass du locker das Doppelte oder Dreifache äh, zumindest für eine gewisse Zeit täglich laufen könntest. und denke ich mir, das, ich bin halt jemand, dem bringt so Spaß, so Projekte zu planen. Und ich denke mir, du bist äh, auf jeden Fall auch jemand, der Sachen durchziehen kann. Und äh, ja, ich, ich, aber, aber es scheint äh, für dich, äh, wie, wie sieht dein Modell aus? Machst
1: du das jetzt, bis, bis äh, du nicht mehr kannst? Ja, also die Frage habe ich mir ehrlich gesagt nicht gestellt. Manchmal bekommt man ja eine Antwort, indem man keine Frage stellt. Also ich habe die, für mich ist das jetzt im Moment so gut. Das ist so gut. Also ich, ich will gar nicht nach Italien laufen. Ich könnte mir vorstellen, nach Italien zu laufen. Ich könnte mir auch vorstellen, was weiß ich mal, nach Afrika irgendwie zu kommen. Ja, da gibt es ja auch über Umwege, das ist zwar jetzt nicht ganz so sicher, aber man kann ja. Und man, es gibt ja Möglichkeiten, sowas alles zu planen und zu tun. Tatsache ist aber, so wie es jetzt ist, ist gut. Ja. Und ähm, ich brauche immer nicht, weißt du, das, was du jetzt meinst, das geht wieder, geht denn noch mehr? Natürlich geht mehr. Ja, ja. Aber will man auch mehr? Muss man mehr? Ist mehr noch ein Ziel? Äh, Ich weiß nicht. Also es war mehr. Das war ging mehr um. Geht denn auch schöner? Ja, schöner. (lacht) Oder anders. Ja, also Ich meine, das kann ich ja hier machen. Ne? Ich kann ja hier überall, ich kann ja kreuz und quer laufen, mache ich zwar meist nicht, aber habe ich gemacht und war dann letzten Endes am Ende genauso zufrieden wie jetzt auch. Ne? Also ob ich jetzt hier einfach auf meiner Balkantrasse nach Lennep laufe oder nach Leverkusen oder ich laufe durch den Wald, äh, irgendwelche Pfade, Single Trails, was auch immer, für mich ist es unterm Strich gesehen, ich war jetzt laufen. Und unterwegs schwitze ich und unterwegs ist mir warm und unterwegs äh, habe ich Luftnot und unterwegs, ähm, äh, weiß ich nicht, habe ich, äh, hab ich Kratzer von den Brombeersträuchern. Äh, also ist, ist vom Prinzip her ist es ja immer reduziert auf, ich muss mich anstrengen und ich bin hinterher zufrieden. Und wenn ich diese Zufriedenheit, dieses Gefühl der Zufriedenheit, wenn ich das bekommen kann, indem ich eben mir keine großartige Planung ans Bein hefte und meinen Alltag weitermachen kann, dann ist das für mich ausreichend. Also ich habe dann gar nicht die Ambition, noch mehr oder noch woanders hin und finde das auch nicht unbedingt dann schöner. Also ich bin ja schon an Portugals Küste gelaufen, das hat mir gefallen. Das das sind alles Dinge, wo man dann überlegen muss, klar, will man das jetzt nochmal, will man woanders hin, ja mehr ist dann auch wieder mehr. Und also für mich persönlich rein, du hast mir ja die Frage gestellt, ich sage, nö, muss ich nicht haben. Ich bin, was, auch nicht der, bin auch nicht, der der, in der Welt rumreisen will wie so ein Irrer. Ne? Das ist auch nicht mein Ding. Ich bin da, ich bin da total, ich habe da ganz niedrige Ansprüche.
0: Weißt <lacht> du was, Lutz, mir fällt gerade auf, du bist dieser alte Mann, der am Wasser sitzt und äh, aufs Meer rausguckt. Und ich bin dieser junge Typ, der sagt, äh, wenn du jetzt fischen würdest und, äh, äh, und du würdest das noch zwei Stunden machen, denn jeden Tag, und dann hättest du in ein paar Jahren dein eigenes Boot und dann könntest du eine die Fischerei, und dann könntest du dann irgendwann einfach nur noch hier sitzen und und, und genießen und der alte Mann sagt dann, äh, das tue ich aber doch ich glaub, jetzt schon. Und ja, genau. äh, ich merke gerade, dass ich der, der, der Doofe in der Geschichte bin, <lacht> weil, ich, weil ich dich von irgendwas, was völlig unnötig ist, aber äh, was halt nicht dein Ding ist. Aber ich finde es ich find, ich hochinteressant und ich frage mich immer, ähm, ähm, Aber das hast du ja im Grunde schon fast beantwortet. Und und so wäre das und war das ja für mich auch, äh, ob dieses täglich Laufen nicht einfach noch irgendwann so so eine eine Zahl möglichst weit nach oben treiben ist. Aber ganz ehrlich, ich ich, ich äh, finde diese Idee, die ich vorhin, äh, dieses Beispiel, was ich genannt habe, ist wahrscheinlich gar nicht so weit weg, dass es manchmal besser läuft, wenn man sich komplett was verbietet oder erlaubt, als wenn man sagt äh, ich mache es mal so, wie 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 ich lustig bin und es dann eben einschläft. Mhm. Ich hatte übrigens auch vor meinem ersten Marathon äh, Angst, dass ich eventuell, weil ich habe das viel gehört, nach dem Marathon äh, keinen Bock mehr hätte.
1: Ja. Ähm, bist du denn jemals einen in Volkslauf mitgelaufen? Nein. Äh, noch nie. Und das, das hat auch keinen bestimmten Grund gehabt. Nur ich habe halt kein Ziel dabei gesehen. Also ich habe n- eben nicht verstanden, warum man das macht. Ne? Weil ich kann ja zum Beispiel der Röntgenlauf hier, ne? der ist ja hier in, im Bereich. So, wenn ich da Lust drauf habe, den zu laufen, dann laufe ich den. Ich muss, da, ich muss da ja nicht eine Startnummer vorne auf mein äh, Shirt nehmen und äh, in irgendeiner Art und Weise da... Ähm, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen Zwängen unterworfen sein, sollen. ich kann den ja auch so laufen.
0: Ja. Wobei man sagen muss, dass, dass, dass ähm, äh, ich glaube, du diesen Wettkampfbegriff äh, vielleicht etwas streng siehst. Also gerade wenn es über den Marathon hinausgeht, äh, finde ich, kann man diese Wettkämpfe auch eher sehen als Ein langen Trainingslauf, der aber netterweise von Freiwilligen unterstützt wird. Ich muss mir keine Sorgen machen, wo wo ich langlaufe. Es ist alles ausgeschildert. Und und ich treffe viele andere und kann mit denen mal
1: gemütliche äh, Schwätzchen halten beim Laufen. Richtig, das mache ich ja auch. Genau. Ich treffe ich, ich treff, ja Stimmt. fast jeden Morgen irgendjemand. Über dieselben. Und teilweise hattest du dann auch Partner und von denen hast du dich dann
0: praktisch auch wieder getrennt. Ja. Ähm, ich. Was wahrscheinlich für jeden auch nachvollziehbar ist, dass man, äh, ich habe auch zum Beispiel immer wieder Lauffreunde gehabt und habe dann irgendwie gemerkt, äh, man passt sich dann doch entweder geschwindigkeitsmäßig irgendwie einer von beiden zu sehr an und zeitmäßig und manchmal hat man auch einfach Bock auf diese, äh, wie Iron Maiden sagte, the loneliness of the long distance runner hat ja auch was Schönes.
1: Richtig. Und ähm, das Schöne ist ja, man kann sich das ja aussuchen. Das ist ja nicht so. Also dadurch, dass ich natürlich auch äh, sehr oft dieselben Strecken laufe, äh, haben das natürlich andere Läufer auch rausbekommen. Und die fangen mich ab. Die wissen, um so und so viel Uhr kommt er hier vorbei. Und dann stehen die an der Seite und kommen mit. Oh, okay. ne? Oder rollen mit dem Fahrrad nebenher, weil ihnen morgens zu langweilig ist, ohne quatschen zur Arbeit. Ne? Sowas zum Beispiel. Also das habe ich fast jeden Tag also du kannst sagen, zu 99 Prozent habe ich irgendeine Begleitung. Ein Stück oder ein längeres Stück oder auch manchmal die ganze Strecke. Und, und das ist nicht langweilig. Also das kann man nicht sagen, dass das langweilig ist. Ähm, ne,
0: glaube ich. glaube ich Und, und ich finde sowieso übrigens, Fahrradbegleitung ist das schönste, was es gibt, weil äh, ich finde, das ist am angenehmsten, weil die haben so einen ruhigen Puls und eine normale Stimme und äh, da läuft es perfekt nebenher. Nun läufst ja. du jeden Morgen äh, 22 Kilometer, was natürlich schon für die meisten Leute gar nicht so einfach möglich ist, äh, mit Beruf zu vereinen. Wie wie äh, sieht denn dein Tagesablauf, also du nicht dein Tagesablauf, aber wie früh stehst du auf, wann machst du deinen Lauf und wie früh geht gehst du dann wieder ungefähr ins Bett. Das interessiert mich nämlich sehr.
1: Ja, also ich stehe auf, immer um 5.30 Uhr. Das ist so, das, jeden Tag. Also Samstag, Sonntag, Feiertag, Neujahr, egal. Immer. 5.30 Uhr geht der Wecker. Dann stehe ich auf, meist bin ich auch vorher wach. So eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vorher. Stehe dann aber noch nicht auf, bleibe dann noch liegen. Und dann ähm, laufe ich los um 6.15 Uhr. Die Anja läuft vor mir. Die ist immer so zehn Minuten vor mir weg, weil die hat ja unseren Hund Paul mit dabei. Und damit der mich nicht in der Nase hat und hinter hinter mir dann herhecheln will, laufen die vor. So, und dann, ähm, die laufen auch äh, hier andere Wege und wir kommen uns nicht ins Gehege. Ja, und dann laufe ich los, dann laufe ich meine Strecke und dann bin ich irgendwann zurück. Dann gibt es Duschen, das übliche Prozedere. Dann kommt die Post, dann wird ein bisschen was gearbeitet. Es ist ja immer was zu tun. Dann ähm, mittags gehe ich ins Eiscafé, da treffe ich dann auch wieder Leute. Da ist dann äh, entsprechend, dann mache ich auch ein bisschen für die Flüchtlingsinitiative. Ja, und dann äh, nachmittags gehen wir wandern. Und äh, ja, schlafen ist so ab 10, kannst du sagen, so die normale Uhrzeit, 22 Uhr geht's Licht aus, so um die Kante, 22 Uhr, 22.15 Uhr, so und dann reicht der Schlaf auch bis morgens wieder 5.30 Uhr und ja, und wenn man das so kontinuierlich macht, dann ist natürlich der Organismus, der Biorhythmus auch eingefahren, das weiß man ja, dass der Biorhythmus sehr wichtig ist und äh, der ist so ziemlich gleichmäßig bei uns. Das glaube ich. Ja, ich habe, ich hab,
0: als ich äh, die von hier nach, nach Süddeutschland gelaufen bin, weil es da so heiß war, bin ich auch jeden Morgen um ich glaube, halb sechs oder sechs Uhr aufgestanden und sehr früh losgelaufen und äh, muss sagen, dass es, dass ich äh, mir fest vorgenommen hatte, äh, das so weiterzumachen, ja. Ähm, weil, weil ich es so schön fand äh, praktisch äh, vor allen anderen wach zu sein oder die Welt erwachen zu sehen oder dass man äh, so, so nach seinem Laufen äh, nach Hause kommt und alle erst aufstehen das gibt einem ja auch irgendwie so ein ja. Gefühl, also ich will sagen Überlegenheit aber es macht einem, es, es fühlt einen es, ist, es fühlt sich gut an irgendwie richtig richtig und ähm, ich habe es aber leider nicht geschafft ich habe auch, muss ich sagen drei Kids und ähm, die wollen auch morgens zur Schule gebracht werden, also müsste ich das vorher machen und ich glaube, meine Frau wäre nicht so begeistert davon, wenn ich sie um 5 Uhr wecken würde, um laufen zu gehen, aber ich, irgendwie ist das immer noch für mich eine sympathische Vorstellung, äh, das so hinzukriegen. Kurz noch zu deinen Flüchtlingssachen. Äh, äh, viele ja. Leute wie ich, die die äh, äh, reißen immer die Fresse auf, äh, aber die machen nichts, also zumindest äh, keine äh, großartigen
1: Sachen und du du machst zumindest was? Erzähl mal, was du genau machst. Ach ja, eigentlich ist das auch gar nicht so viel. Es ist nur eine Situation, also dadurch, dass ich ja täglich laufe, bin ich auf die Idee gekommen, als ich damals 2015, haben die Leute ja erzählt, da kommen unheimlich viele junge Männer und die ähm, um Himmels Willen, was äh, kann man denn machen? Und äh, da muss sich ja irgendjemand drum kümmern. Und dann habe ich mich ähm, mit meiner Frau zusammen bei der Flüchtlingsinitiative Willkommen in Wermelskirchen, also in unserer Stadt, Da habe ich mich dann gemeldet und habe gesagt, ich ich laufe jeden Morgen. Wenn einer von den Jungs Lust hat, nehme ich den mit. Ich laufe auch mit denen ein bisschen hin und her. Also wenn die jetzt, sagen wir, können fünf Kilometer laufen, dann laufe ich mit denen zweieinhalb weg und komme dann mit zweieinhalb wieder. Das ist überhaupt kein Problem, ich passe mich da an. Ich äh, kann ja danach weiterlaufen, ist ja kein Problem. Ja, äh, aber ich glaube nicht, dass das einer will. Ja, aber dann hat sich mit der Zeit, haben sich da doch so einige Und die haben gesagt, ja doch, hätten wir auch mal Lust zu. Ja, und dann bist du in so einer Flüchtlingsinitiative drin, dann lernst du die Leute da kennen. Und dann kommt der Erste mit Papieren an. Ah, kannst du mir mal helfen, hier beim Ausfüllen? So, ja, ah. ne, so. Und dann machst du das. Ne, dann hilfst du also bei Behörden, Papieren. Und dann braucht der eine vielleicht mal einen Rechtsanwalt. Der andere braucht mal vielleicht dies. Der andere braucht das. Dann Sprachkurse. Und dann haben wir beim Laufen auch Sprachkurs gemacht. So die ersten Worte. Und all solche Dinge. Das heißt, es ist so eine, ja, wie soll ich das sagen, so ein, eher so eine Freundschaftsgeschichte draus geworden Statt so eine offizielle Geschichte. Und ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so mein Prinzip gewesen, wo ich gesagt habe, so kann man das wirklich ganz gut in den Griff bekommen, indem man diese Leute, die fremd zu uns kommen, so ein bisschen aufnimmt und sagt, so komm, wir machen mal ein bisschen zusammen. Also das Laufen morgens und dann gehst du mal zur Schule. Und wenn du bei der Schule fertig bist, dann zeigst du mir mal, was du an Hausaufgaben aufgekriegt hast. Und weißt du so, da fehlt ja was. Da fehlt ja die Familie, die ist ja nicht dabei. Und dann muss man da so ein bisschen unterstützen. Fand ich gut. Hat auch ganz gut funktioniert, weil die Jungs, die wir so 2015 kennengelernt haben, aus denen ist größtenteils alle mittlerweile was geworden. Einer hat jetzt gerade seine erste Ausbildung abgeschlossen, nach zwei Jahren schon. Und der macht jetzt eine neue, direkt im Anschluss daran, eine Höherqualifizierung. Also das... Diese Bindung hat denen viel gebracht und uns natürlich auch, weil wir haben natürlich eine ganze Menge gelernt, was in der Welt so los ist, was man sonst nur aus dem Fernsehen vielleicht hört. Und und damit meine ich jetzt wirklich viele äh, verschiedene Staaten. Also ich habe mit Leuten aus Guinea zu tun, Bangladesch, Pakistan, Afghanistan, Syrien natürlich, äh, Nigeria ähm, Guinea-Bissau, äh, Somalia, also da ist eigentlich alles durch die Bank. Und äh, die, äh, eigentlich wollen die alle das Gleiche, ne? die wollen irgendwie zurechtkommen. Mehr ist ja. das nicht. Na ja, klar. Ob, die jetzt, ob die jetzt vor Kanonen durch die Gegend äh, gewirbelt werden und hier hinkommen oder ob die zu Hause nichts zu fressen haben, das ist von, und vom Prinzip her eigentlich wurscht. Ne? Endergebnis ist tot und das wollen sie nicht. Und äh, Kann ich vom Prinzip her verstehen, deswegen wir so ein bisschen auf die Beine helfen, warum nicht? Ne? Und äh, letzten Endes hat das dazu geführt, dass wir hier in der Stadt ein sehr gutes Miteinander haben. Das läuft hier eigentlich ganz gut und das liegt nicht nur an uns, um Gottes Willen, aber wir machen, wir geben halt so ein kleines Teil mit dazu. Und das war so die Idee damals. so Und daraus ist das erwachsen. Ja, und äh, jetzt ist das so, jetzt äh, gehe ich mittags immer in dieses Eiscafé und wer dann Fragen hat, der kann da hinkommen, kann seine Papiere am Tisch knallen und dann wird ein bisschen Smalltalk gemacht, und äh, ja, und dann haben wir noch einmal in der Woche haben wir immer noch so einen Abend, äh, wo wir in so einem Kaffee international uns treffen mit vielen, da trinken wir Kaffee zusammen und schwätzen, da ist auch noch so ein Fußballkicker und so, ne? wie so ein Jugendheim praktisch. Ja, und dann kommen natürlich mehr und mehr dann auch die Familien dazu und das, also das wird alles, ist ein bisschen besser und die Grundlagen funktionieren jetzt auch. Ne? Das heißt, äh, die Behörden haben sich jetzt so langsam drauf eingeschossen, wir brauchen nicht mehr ganz so viel da äh, aus ehrenamtlicher Sicht machen und Letzten Endes äh, äh, reguliert sich das alles. Also das, was in den Medien so immer hochkommt, das ist doch ziemlich hochgekocht in beiden Richtungen. Also das freundliche Miteinander, das funktioniert eigentlich ganz gut cool sehr 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 cool
0: ähm, was wollte ich jetzt noch mal ich hatte irgendeine Nachfrage
1: oh übrigens falls du
0: mal in irgendwo äh, jemanden äh, triffst der äh, Laufschuh äh, Schuhgröße 48 hat also ein Flüchtling dann ah. vermittel dem bitte an mich weil ich habe mal auf Facebook und überall gesucht äh, und habe niemanden ich ich, ich habe Schuhe die ich nicht äh, Trage, ja, Laufschuhe, ja. wo ich dachte, da kann ich Leute mit glücklich machen. Und äh, aber natürlich, ich mit meinen, meinen Wasserschienen äh, äh, finde natürlich äh, aus den arabischen und afrikanischen Ländern da haben die meistens nicht so riesen Quadratlatschen wie ich, aber wer weiß, vielleicht. Vielleicht,
1: wenn du meinst. Die sind alle, die sind alle klein.
0: Ja, ja, aber vielleicht triffst du ja mal so ein kleine riesengroße Füße hat dann schick ihn zu mir. Ähm, Apropos Füße? äh, Mal so ein bisschen äh, äh, so ein paar Fragen abseits deiner Geschichte. Ähm, Was für Schuhe trägst du denn? Hast du Lieblingsschuhe? Ich meine, du du, du, du hast ja einen ordentlichen Schuhverschleiß, wahrscheinlich.
1: Ähm, wie, wie, Wie oft kaufst du dir neue Schuhe und was sind deine Lieblingsschuhe? Also, ich habe eine Zeit lang den äh, Essex Nimbus gelaufen. Ah, ich auch. Und Weichen, dann habe ich irgendwann mal den Cumulus eine Zeit lang gelaufen. Der war mal über vorne zu eng. Und äh, jetzt bin ich schon seit einer graumer Zeit auf dem äh, Brooks Ghost Ah ja. Und den laufe ich eigentlich, also bei mir halten Schuhe aber auch lange. Also ich bin ich bin jetzt auch nicht der unheimlich, äh, ich gehe nachmittags wandern mit, äh, mit äh, Barfußschuhen. Und ähm, also meine Füße sind eigentlich sehr gut trainiert. Das heißt, ähm, ich habe also auch nicht das Problem, ich kann auch auf ganz alten Schuhen laufen. Ne? ich habe äh, Im Schnitt laufe ich äh, Schuhe 4000 Kilometer bis 5000 Kilometer. Oh mein Gott. Ja, aber... Ähm, ja. Ich meine, also an mir Aber kann man kein Geld verdienen, was Schuhe angeht, glaube ich.
0: <lacht> Nö, muss man ja auch nicht also ich find's ja gut wenn wenn das klappt und 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 du keine äh, Probleme hast äh, weil ich glaube, nach äh, heutzutage so nach 1500 2000 Kilometern ist die Dämpfung auf jeden Fall ja. bei den meisten ja. hin aber ja. ähm, ich hätte jetzt mich noch mich jetzt interessiert weil du so viel läufst ob du mal Half gelaufen bist oder so so so, äh. so mehr Ultra du hast so praktisch mehr so die Convents die traditionellen Brooks und Essex Schuhe aber den äh, äh, Nimbus bin ich das war mein erster Marathon Schuh und ich fand den auch sehr angenehm. Und den Ghost besitze ich auch. Und was ich noch wissen wollte, ist, wahrscheinlich nimmst du gar nichts mit, so wie wenn ich gut trainiert war für solche Runden. Oder gibt es irgendeine Sport, Sportnahrung? die du Nimmst du dir immer jeden Morgen ein Gel mit, das du nach 10 Kilometern zu dir nimmst oder irgendein isotonisches Getränk? Oder,
1: ähm. Also ich habe ich hab einen Laufrucksack auf, wenn es über 10 Grad ist. Ähm, da drin ist ein guter Liter Wasser, Leitungswasser mit einer Magnesiumtablette. Ah, okay. Das war's. Und ähm, ich habe immer so einen kleinen Müsliriegel, also den ganz normalen Müsli-Riegel. Also jetzt nichts Besonderes. Irgendeine Sportlernahrung ist halt nicht. Jetzt irgendein so Müsliriegel. Und ähm, wenn ich jetzt merke, dass ich zwischendurch, dass mir ein bisschen kodderig wird oder so, weil ich laufe ja nüchtern. Ich laufe, ich esse nichts äh, vorher. Ähm, wenn mir dann, wenn ich dann merke, ich kriege Hungerchen, dann beiße ich da mal rein. Nimm einen Schluck Wasser dazu, misch das Ganze gut, schluck's es runter, fertig. Also mehr ist das nicht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich so Energielöcher habe oder sowas. Wie gesagt, man muss, darf dabei jetzt nicht vergessen, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt zack mal eben Marathon läuft oder zack mal eben Ultra läuft oder sowas. Also das habe ich mal gemacht, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich laufe jetzt meine Strecke 22, 23 Kilometer, kann auch mal 24 Kilometer sein, aber ich mache keine Experiment mehr, weil die mir nichts bringen. Ne? Ich bin dann wieder der Typ, der am Wasser sitzt. Ne? Ich sage, genau. geht so. Und man darf ja eins nicht vergessen, wenn man jeden Tag, 22, die, die laufe ich halt immer. Ne? Wenn ich die laufe, dann laufe ich ja genug. Ja, ich aber hallo,
0: also man kann ja, nicht...
1: <lacht> ne, verstehst du, also das reicht ja. Ne? Es, war, es, war, es
0: war übrigens auch gar nicht so nach dem Motto, du musst noch mehr, es war mehr so, äh, könnte man nicht mal sich äh, dieses, dieses Ziel möglichst viele Tage hintereinander, so kam es mir nämlich vor, mal so ein bisschen der Monotonie äh, äh, entfliehen und mal sich irgendeinen anderen äh, Spaß raussuchen, um das Ganze ja, ein man. bisschen... Aber kann muss man, man nicht und du brauchst es
1: nicht. nicht. Nee, brauche ich nicht.
0: Und, und, und ich finde es ich super. Ähm, hast du denn mal zum Spaß, wenn du, wenn du, ähm, ah, nee, machst du natürlich nicht, hatten wir ja auch schon, aber es würde mich trotzdem interessieren, da du jeden Tag einen Halbmarathon läufst. Was machst denn du dann, wenn auf einmal in deiner äh, äh, Kreisstadt oder so ein Halbmarathon ist? Dann könntest du jetzt zum Spaß mal zumindest an dem Tag mitlaufen. Ja,
1: also den gibt es hier nicht. Die haben maximal zehn Kilometer hier bei so einem Stadtlauf und da sind alle echt schnell. Nee, aber das heißt es
0: sind nie alle, Bitte, du bist dort, so schätze ich dich zumindest nicht ein, dieser eitle Typ, der deswegen nicht mitläuft, weil er Angst hat, als letzter ins Ziel zu kommen, Nein. das passiert einem sowieso nie, du musst dich immer darauf verlassen, da gibt es mindestens einen Dicken oder eine Dicke, die, die irgendeine Wette
1: verloren haben und sagen, ich laufe den Lauf mit. Nein, das das ist auch nicht nicht mein Problem, sondern mittlerweile ist ist es ja ein Statusproblem. Mittlerweile ist es so, dass ich halt eben sage, ich bekenne mich dazu, ich kann das mit der Lauferei und der Motivation eben auch ohne Startnummer. So, und da muss man jetzt oder muss ich jetzt natürlich auch zustehen. Ich habe das jetzt so viele Jahre durchgezogen, jetzt muss ich da auch zu stehen. Jetzt muss ich auch sagen, okay, gibt es zwar, würde ich ja auch machen, aber jetzt kann ich ja nicht mehr. Ne? Also jetzt drehe ich den Spieß nämlich um. Aber du weißt, dass es
0: gibt eine berühmte Aussprache eines, äh, ich weiß nicht, eines Artigen, der gesagt hat, was interessiert mich der Scheiß, den ja.
1: ich gestern gesagt habe. Ja, ja, okay. Ähm, Gebe ich zu. Also gibt's. <lacht> Vielleicht, vielleicht kommt mal irgendwann jemand her und sagt, und ich bekomme eine Erleuchtung oder was, keine Ahnung. Und dann bin ich tatsächlich mal mit einer Startnummer dabei. Wer weiß. Es hat ja auch, Ich meine, du hast es ja in meinem Buch gelesen. Es hat ja auch nie jemand gesagt, dass man jeden Tag einen Halbmarathon laufen muss. Und es hat ja auch nie jemand gesagt, dass man einmal um die Welt laufen muss. Ähm. Also das hat ja alles nie jemand gesagt. Also von daher kann ja auch das passieren, dass das mal vorkommt. Ja. Nur da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Darf. Nee,
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich kam drauf, weil ich denke, wer so viel läuft, so viele, wie viel, wie viele Jahreskilometer hast du? Ich bin jetzt, ich bin Mathe, warte kurz, ich kann es ausrechnen. Halt 600 pro, nee, doch 600 pro Monat müssten sein. Mal 12 ist 1320. Nee, halt 13200. 8000 sind es. 8000, ja. okay, Entschuldigung, ich habe mich, ich hätte das besser nicht machen sollen, aber ähm, äh, hammerhart. Aber dann denke ich mir einfach, eigentlich ist schlummert in dir ja vor allem ein Ultraläufer,
1: denke ich mir. Ja, der Ultraläufer trainiert ja anders, ne? Der trainiert ja anders, der trainiert sich ja auf den Ultralauf hin und danach läuft er ja wieder etwas weniger oder gar nicht. So, bei mir ist es aber so, bei mir wird ja die Kontinuität trainiert. Das ist was ganz anderes. Das, das heißt, mein Körper ist so eingeschossen, dass wenn ich 10 laufe, tut alles weh. Wenn ich 15 laufe, wird es langsam besser. Und wenn ich bei 20 bin, dann könnte ich sagen, ja, jetzt ist eigentlich gut und dann ist nach zwei Schluss. <lacht> okay. Ja. Also, das ist eine ganz andere Trainingsvariante und mein Stoffwechsel ist auch darauf eingeschossen. Also, das empfehle ich nicht unbedingt nachzumachen. Vielleicht mal eine Woche oder zwei, ja, aber ansonsten muss man sich daran trainieren, weil diese dauerhafte Halbmarathondistanz muss der Körper auch verkraften können. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist auch, Es gibt ja auch Leute, die laufen mal ein Jahr lang Marathon, jeden Tag. Ja. Das hat es gegeben, aber danach eben nicht mehr. Nur ich mache das jetzt mit der Halbmarathondistanz eben schon sechseinhalb Jahre. Und da hast du so eine Situation, wo man dann sagt, okay, jetzt muss man sich das, das ist ein ganz anderer Stoffwechsel, der da abläuft. Das ist ein ganz anderes, also die Knochen und Sehnen, das funktioniert alles ein bisschen anders. ne? Ja. Also das, da, da, da muss man lange hintrainieren, um das so zu machen. Das ist aber gar nicht das Ziel. Das Ziel ist bei den meisten ja, ich will mal 10 laufen, ich will mal 5 laufen, ich will mal 20, ich will mal 80. Ja, das ist was ganz anderes.
0: Ja. Wobei, ich glaube, viele, ich glaube, die meisten, sage ich jetzt mal so anmaßend, Ultraläufer, wenn es da nicht um Höhenmeter gehen würde und um Schnelligkeit und was weiß ich, dass die wahrscheinlich das noch hinkriegen würden mit dem 20er pro Tag. Die Frage ist nur, ähm, also äh, es hat halt keiner, äh, die wenigsten, die, die Lust oder den Durchhaltewillen, es auch wirklich jeden Tag zu machen. So, Das ist dann, glaube ich, nach einer Woche oder zwei so, äh, will man dann auch mal nach der Disco-Nacht ausschlafen, denke ich. Also da, da gehört schon eine sehr äh, hohe Disziplin auch dazu, neben dem Körperlichen.
1: Ja, also es ist eine psychische Schule und auch eine... Physische Schule, also nee, beides. Ne? So, und diese, diese psychische Schule ist gleich zu mit der physischen Schule. Also, das ist jetzt nicht, das darf man nicht auseinanderrechnen, das hört zusammen, ne? Nee, nee, klar, voll, voll,
0: bin ich voll Und ähm, bist du denn auch ähm, gibt es denn in Deutschland äh, zum Beispiel, oder bist du da so in dieser Szene drin der täglichläufer gibt es denn Leute in Deutschland, die du kennst, die auch jeden Tag einen Halbmarathon laufen, oder gibt's gibt es sehr viele Täglichläufer in Deutschland? Gibt es vielleicht noch irgendeinen ganz Verrückten, der
1: noch mehr läuft jeden Tag oder tauscht du dich da aus? da ich ja keine Wettkämpfe mache und auch nicht Wettkampf wettkampfbezogen bin, muss ich da jetzt von ausgehen von dem, was man mir erzählt. Und da erzählt man mir, dass es wohl keinen gibt, der das so macht. Es gibt halt zwar viele Täglichläufer, eine ganze Menge. Also wir haben da auch so ein Forum, streakrunner.de und äh, auch, im, äh, auch im Facebook gibt es da so eine Gruppe, die ja irgendwie streakrunner... Also das, das gibt es alles. Ne? Also viele versuchen das mal, dann sind sie wieder weg. Und andere machen das schon länger als ich aber eben nicht mit der Intensität. und äh, Aber was man mir so erzählt, also das, die Leute kommen ja auf mich zu, genau wie du jetzt auch, ne? und fragen, und dann sage ich, weiß ich nicht. Aber was man mir erzählt hat und was die Medien so rausgefunden haben, ähm, muss das wohl keinen geben, der mit der Intensität auf diese Zeit läuft. Also, äh, aber da, das kann ich nicht behaupten, weil ich es nicht weiß. Und mir ist es auch wurscht. Nee eben, Wettkampf ja. interessiert dich ja nicht, ja, nicht. Ja. Ähm, Gibt es noch äh, als
0: letzte Frage, gibt es ein Laufbuch, was du selber gelesen hast, wo du sagst, das ist so, das ist, das liegt mir ganz besonders nah am Herzen?
1: Also da bin ich ja, da kann ich dir eine ganz ein, einfache Antwort geben, nein. Das liegt ganz einfach daran, weil ich selbst überhaupt gar keine Bücher lese. Gar keine, nö, gar keine Bücher. Gar keine Bücher. Also ich höre mir Hörbücher schon mal an, aber äh, da keine Laufhörbücher, sondern meistens was Wissenschaftliches. Also ich, ähm, für mich ist das Laufen äh, von Anfang an Mittel zum Zweck gewesen. So und mittlerweile ist es eine Fortbewegungsmöglichkeit. Ich fahre mit dem Auto im Jahr vielleicht knappe 3000 Kilometer. Laufe ich aber 8000, dann gehe ich noch ungefähr 4000 wandern. Da kannst du ne, kannst das Verhältnis sehen. Für mich ist das Laufen ein Fortbewegungs-, eine Fortbewegungsmöglichkeit. Mehr nicht. Und äh, deswegen auch das das Denken in in eine ganz andere Richtung. Ich komme da nicht hin. Ich komme da nicht hin und damit kann man mich nicht reizen. Vielleicht ist das aber genau der Grund, warum das funktioniert. Also das weiß ich aber nicht. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Ich habe ja mit dem Oliver Stoll hier, mit dem äh, Sportpsychologen, auch schon des Öfteren darüber kommuniziert. Er läuft jetzt auch gerade im Streak und fühlt sich auch gut dabei. Hat mit den üblichen Problemchen zu kämpfen, die man als Streakrunner so hat. Wobei er noch immer so ein bisschen zum Wettkampf hin tendiert. Und ich bin mal gespannt, wie er das, wie er das unter einen Hut bringt. Er schreibt auch in seinem Blog darüber. Und letzten Endes ist das eine Sache, also man muss wirklich wenn man, wenn man das so betreibt wie ich, über die Distanzen, dann muss man sich im Klaren sein, dass da mit Wettkampf und solchen Dingen einfach nichts, das geht nicht. Das, das geht nicht, weil der Körper das nicht mitmachen würde. Denn ich muss auch mal mit einer Pace von 6,40 laufen. Und ich muss auch mal äh, äh, ich muss aber auch mal schneller laufen. Ich muss aber auch. Mal, was ich auf keinen Fall kann, das kann ich dir ganz klipp und klar sagen, ich kann nicht mit 4 laufen. Kann ich nicht. Konnte ich aber auch noch nie. Konnte ich auch nie, als ich noch... Du meinst 4
0: äh, vorne in, in der Pace stehen haben? Ne, ja, das kann ich gar nicht. Aber wenn du es ja. drauf anlegen, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, es kommt jetzt irgendein sagt, du darfst jetzt eine Woche nicht laufen, ja? also dann, wir sind jetzt mal kurz aus der Streak-Kiste raus ja, und ja. ich glaube, wenn man dich dann dann bräuchte ich zwei Wochen die, die ich dir sagen könnte das und das und das trainieren und ich bin mir sicher, dass du so zehn Kilometer locker in mit einer Vier vorne laufen würdest behaupte ich mal das kannst du behaupten, ich kann es nicht wissen. Ich weiß <lacht> ja, wir wir werden es wahrscheinlich nie wissen, weil wahrscheinlich <lacht> äh, äh, irgendwann mal in, in vi- hoffentlich vielen, vielen Jahren du morgens aufbrichst und, und äh, das war dann der letzte Aufbruch zu 20 Kilometern. Ja, ich habe schon,
1: ge- hab schon gesagt, also wahrscheinlich wird es so ablaufen, dass man mich irgendwo findet.
0: Ja, ist doch schön. Also mein Vater hat immer gesagt, er möchte einschlafen und nicht mehr aufwachen. Ja, ist äh, äh, ja auch gut. Ich, ich fände so, so im Laufen, so wenn man so schön warm ist und dann macht so tschack und man ist einfach weg, und äh, finde ich auch nicht verkehrt. Ja, genau. Darauf können wir uns einigen. Also nochmal, liebe Leute, ähm, checkt ab das Buch Lebenslauf, kein Wettkampf von Lutz Balschoweit. Und der Verlag heißt... Ja,
1: das ist Eigenverlag. Also Eigenverlag. Ich habe das ja selbst, okay. verlegt. Ich hab das selbst verlegt. also Ich bin auch der Verleger. Also das steht, wenn er bei, äh, bei Amazon oder in Google das irgendwo eingebt, dann äh, kommt automatisch bei meinem Namen mit Buch und Lebenslauf kommt automatisch ein Link, wo man das kaufen kann. Oder auf, meine, äh, auf meinen Blog gehen, äh, da findet man das ja auch. Oh genau, Erwäh- erwähnen den nochmal. Wie heißt denn der genau, der Blog? Äh, falscheweit.de slash blog2 Na bitte. Okay.
0: Hey, ähm, vielen, vielen Dank auf noch äh, hunderte und tausende äh, 20 Kilometer Runden und äh, Spaziergänge mit deiner Frau und Paul. Ich bedanke mich, Lutz.
1: Alles klar. Ich wünsche euch was. Tschüss.